0: Zeit, der Hin und Weg Podcast mit Holger Trocher und Marc Ermi. Neue Welten für, für deine, deine Es ist wieder Freitag und damit wieder höchste Zeit für eine neue Folge der Rauszeit, der Hin und Weg Podcast und mit dabei natürlich wie immer Holger Trocher. Ja, und du auch, Marc. Marc Erni, guten Tag. Ja, und auch heute sitzen wir beide wieder in unseren eigenen Offices und wir sind nicht am Podcast-Tisch vor Ort. Ist aber auch schön, ich meine so im eigenen Büro. Äh, Holger, was siehst du so, wenn du dich gerade umschaust
1: in deinem ja, Büro? Ja, da sehe ich ganz viele Bilder, ganz viele Bilder, wo ich zum Drehen war und wo ich Radio gemacht habe und Podcast gemacht habe. Und ganz viele Bilder sind auch mit dir vor einem Helikopter. Und erinnerst du dich noch, dass wir irgendwann mal zu den Polarlichtern geflogen sind? Besten. Jetzt sind kann nicht ich bin, daran sondern sind erinnern. natürlich und da bist du auch drauf.
0: Das ist ganz groß, ja. Und wenn ich mich hier so umschaue, ich sehe auch ein paar Reisebilder, macht auf alle Fälle Lust auf Urlaub. Ist ja dieses Jahr nur so ein bisschen das Problem aufgrund dieser ganzen Corona-Pandemie. Mit dem richtig Weitreisen ist ja sowieso eher schwierig, innerhalb Europas geht, aber auch da muss man sich ja immer sozusagen mit den entsprechenden ähm, ja, Gesetzen in den jeweiligen Ländern auseinandersetzen. Und es kann ja auch immer wieder so ein bisschen kippen. Ich habe jetzt Jetzt ganz frisch gelesen, dass ja jetzt auch wieder so Länder aus dem Balkan zählen jetzt auch wieder zu den Ländern, wo man sich danach in Quarantäne begeben soll. Lustigerweise auch, zumindest in der Schweiz. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber auch Luxemburg zählt mittlerweile ja, dazu. Ja, in
1: den auch, mal. In den Niederlanden bin ich gewesen vor ein paar Tagen. Da herrscht keine Maskenpflicht. Man konnte ohne Maske einkaufen gehen. Das kann man und in der Schweiz
0: tatsächlich auch. Einkaufen ohne Maske geht auch. Aber was in der Schweiz zum Beispiel ist, im öffentlichen Nahverkehr und so, braucht man mittlerweile Masken.
1: Ja, die Niederländer fangen auch wieder an. Wahrscheinlich muss man auch da demnächst wieder, wenn man einkaufen geht, eine Maske aufziehen.
0: Okay, verstehe. Ja gut, also deswegen, es ist dieses Jahr einfach nicht so einfach mit dem Reisen. Am besten ist es doch, wenn man sich einfach ganz alleine fortbewegt und ganz weit weg ist von allem anderen.
1: Ja, zum Beispiel auf dem Paddelboot könnte man fahren oder man könnte surfen oder man könnte tauchen. Das sind Sportarten, die wahrscheinlich relativ oder auch Urlaubsbeschäftigung, die relativ problemlos zu machen sind 2020.
0: Da hast du absolut recht. Oder was man auch machen kann, vor allem da ist es Schöne, das kann man auch wirklich vor der eigenen Haustüre machen. Ist Wandern. Und man lernt da auch ganz neue Sachen kennen. Ist auch die Reiseform des Jahres, glaube ich.
1: Wandern, die Reiseform des Jahres. Ja, das ist ja auch schön, wenn man so ein bisschen an der frischen Luft ist, man bewegt sich, man tut was für seinen Körper und man wird fit.
0: Und ganz zufällig, Holger, hast du jemanden getroffen, der sich äh, beim Thema Wandern auskennt, ne?
1: Den Marvin Isenberg nämlich äh, aus dem schönen Sauerland. Er sieht ein bisschen aus wie Big Jim und ist auch sonst relativ sportlich, aber ähm, zum Wandern muss man nicht unbedingt aussehen wie Marvin Isenberg, wie Big Jim nämlich, sondern man kann auch aussehen wie wir, Mark.
0: Kann man das? Okay, ja, dann bin ich beruhigt. <lacht> ich denke ja. Dann laufen wir vielleicht einfach mal gleich los. Jetzt hören wir aber erstmal rein, denn du hast dich mit Marvin Isenberg getroffen. Wo war das denn?
1: Ja, ich habe ihn in Berlin getroffen, da war er zufälligerweise zu einer Schulung und wir haben uns in einem Wohnzimmer von einem gemeinsamen Bekannten getroffen.
0: Ach Mensch, habt ihr euch bei einem gemeinsamen Bekannten außerhalb einquartiert und gleich das ganze Wohnzimmer in Beschlag genommen für die Podcast-Aufzeichnung? Ja, genau. wir sind auch ein
1: bisschen gewandert durchs Wohnzimmer natürlich. Spannend. Dann
0: hören wir mal rein. Rauszeit, der hin und weg Podcast.
1: Schwupps und schon sind wir in Berlin Schöneberg in einer schönen Altbauwohnung, aber das ist überhaupt nicht das Thema, denn heute geht es um ein Thema, wo ich erstmal bei Wikipedia nachgeschlagen habe, was denn das wohl bedeutet und da stand, wandern ist eine Form weitengehens von mehreren Stunden. Neben mir sitzt Marvin Isenberg. Guten Tag.
2: Hallöchen. Hallo Holger. Du bist überhaupt nicht aus Berlin. Ich bin nicht aus Berlin, ich komme aus dem schönen Sauerland. Ähm, wenn ich beschreibe, wo ich herkommen soll, muss ich immer eine 40 Kilometer entfernte Stadt nennen und das ist dann Dortmund.
1: Aber das hört man ganz gut, dass du daherkommst.
2: kommst Das habe ich schon öfter gehört, dass ich äh, so ein bisschen nach tiefstem Sauerland klinge. Ich wohne aber so auf dem, im, im Tor zum Sauerland. Ja, Iserlohn, Hema ist mein Studio.
1: Mensch, ich kenne es. Und du bist ganz besonders gerne draußen, ohne zu viel zu verraten. Wir wollen dich ja gleich erst äh, ein bisschen näher kennenlernen, aber du bist total gerne draußen, oder?
2: Ich bin gerne draußen und ich mag es auch sehr gerne, wenn auch andere Leute draußen sind und äh, ich ihnen dabei helfen kann, gern draußen zu sein.
1: Und wenn ich dich gerade mal so ein bisschen beschreibe, so rein äußerlich, du hast so ein Sport-T-Shirt an, siehst ziemlich muskulös aus. Irgendwas musst du mit Sport zu tun haben.
2: Danke erstmal. <lacht> äh, ja genau, also mein, meine, äh, mein Lieblingsgebiet ist das Vorbereiten von Menschen auf Wanderungen, Fitness, also körperlich.
1: Jetzt heißt es ja doch schon verraten.
2: Ach, das tut mir leid. Ich, ich kann nicht hinterm Berg halten damit.
1: Ja, das kann ich auch verstehen. Aber jetzt wollen wir dich ja erstmal ein bisschen näher kennenlernen und deshalb gibt es bei uns das Profil. Rauszeit,
0: der Hin- und Weg-Podcast. Persönlich.
1: So Marvin, darf ich überhaupt du sagen bei einer Wanderkapazität?
2: Oh, sehr gerne. Also ich bin das sowieso nur gewohnt, im Du zu arbeiten. Mir käme ein Sie sehr komisch vor.
1: Okay, jetzt geht es um folgendes. Ich sage einen Halbsatz, der endet mit Punkt, Punkt, Punkt. Und was machst du? Ihn beenden. Ja, oder ihn ergänzen. Möglichst kurz und möglichst knapp. Okay, fangen wir an. Ja, mal sehen, ob das läuft. Ich bin Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin Marvin Isenberg,
2: 26 Jahre alt, 26,5 darf man noch sagen, und ich komme aus Hema im Sauerland.
1: Wandern ist für mich
2: Wandern ist für mich die beste Bewegung für jeden, für alle Altersgruppen.
1: Das war meine letzte Wanderung, Punkt, Punkt, Punkt.
2: Die letzte schöne Wanderung war eine wunderschöne Tagestour in Südsardinien.
1: Kids und Jugendlichen, die sagen, Wandern ist doch so langweilig, sage ich. Punkt, Punkt, Punkt.
2: Leute, geht abseits der Wege, das macht viel mehr Bock und man kann viel mehr geile Sachen machen.
1: Hier muss man unbedingt mal gewandert sein. Punkt, Punkt, Punkt. Natürlich im Sauerland. Ja, ist klar. Eher unser Sauerland. Darum sollte sich jeder Mensch einen Personal Trainer beim Wandern gönnen. Punkt, Punkt, Punkt.
2: Es sollte sich nicht jeder gönnen, aber jeder sollte zumindest äh, wissen, dass es die Möglichkeit gibt, äh, sich vorzubereiten, damit wirklich jeder auch draußen die Natur genießen kann, wenn er zum Beispiel unter Knieschmerzen leidet oder Nackenschmerzen oder Rückenschmerzen.
1: Und zum Schluss noch eine etwas frechere Frage. So oft esse ich als Wanderguru Pommes frites, Chips und ähnlich fetthaltiges Zeug. Punkt, Punkt, Punkt.
2: Also Chips esse ich gar nicht, äh, ab und zu oder sehr selten darf es auch mal eine Pommes sein. Äh, man braucht ja schließlich auch richtig Dampf beim Wandern. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast.
0: Ja, jetzt haben wir Marvin Isenberg ja schon mal ziemlich gut kennengelernt. Ähm, du hast ihm ja wieder alles entlockt, was du nur entlocken konntest. Ich kann mir nur ehrlich gesagt dicht neben Marvin Isenberg so gar nicht vorstellen. Weißt du, da ist einer, der ist äh, groß, sportlich und... Äh, hat jetzt richtig Bock zum Wandern, sieht aus wie eine Sportskanone und daneben ein etwas älterer gesetzter Mann wie du und dann ein wollte er gewaltsam loslaufen.
1: Ich kann nur sagen, du Honk, das beschreibt diese Aussage am allerbesten.
0: Okay, hast du dich denn da
1: irgendwie schlecht gefühlt neben ihm? Du Honk. Erzähl doch mal. Ich antworte jetzt nur noch mit Du Honk. auf solche Frechheiten, die lasse ich mir gar nicht bieten. Okay,
0: es wird dann doch ein bisschen einsilbig. Also schalten wir wieder ganz schnell zurück ins Wohnzimmer.
1: Und da sind wir wieder mit Marvin dem Wanderguru. Du bist eigentlich äh, Sportwissenschaftler,
2: ne? Genau, Sportwissenschaftler, Bachelor of Science offiziell. Ähm, genau, Sporttherapeut, medizinischer Trainingstherapeut, ähm,
1: genau und outdoor begeistert. Jetzt hast du dich aber so ein bisschen aufs Wandern kapriziert. Was heißt das? Ähm, für mich heißt das,
2: also wenn wir es jetzt mal Wanderfitness nennen, dass ich es schön finde, die Welten Outdoor und Fitness zu verbinden und das nicht nur in dem Sinne, als dass man sich draußen platt macht, also draußen Sport macht, ja, was ich auch sehr schön finde, an der frischen Luft Sport zu machen, ist super. Allerdings geht es bei mir ein bisschen weiter. Ich möchte, dass die Leute, die es benötigen, und das sind leider sehr, sehr, sehr viele, die Möglichkeit bekommen können, sich auf eine Wanderung vorzubereiten. Beispielsweise, ähm, wenn Sie zum Beispiel die, die Alpen überqueren wollen, wäre es sinnvoll, sich darauf vorzubereiten im körperlichen Sinne. Wenn man beispielsweise eine, eine Alpenüberquerung bucht, bei einem Anbieter, bei wem auch immer jetzt, dann steht er da auch bei, was für ein äh, Fitnesslevel gewünscht ist. Ja. Und äh, dieses Fitnesslevel kommt natürlich nicht von ungefähr, sondern das muss man sich irgendwo erarbeiten. Und äh, wer da Hilfe braucht, kann zu mir kommen oder wer eben äh, bestimmte ähm, Schmerzen hat, ja, also unspezifische Schmerzen, äh, der kann auch gerne zu mir kommen.
1: Also jetzt muss ich dich gerade mal unterbrechen. Früher war es so, man hat die Tür aufgemacht, ist vor die Tür gegangen und ist gewandert. Brauche ich dazu heute echt einen Sportwissenschaftler, um vor die Tür zu gehen?
2: Sehr gute Frage. Ähm, ja, also ich möchte nicht sagen ja, aber öfters ja. <lacht> Denn ähm, es ist ja so, heutzutage äh, die meisten Leute sitzen ja von morgens bis abends entweder im Büro oder sonst wo rum oder im Auto, auf der Autobahn. Ähm, und da ist es einfach angebracht, dass wenn ich... Normalerweise acht bis zehn Stunden am Tag sitze, mich nicht bewege, aber auf einmal vorhabe, ich möchte eine Woche, zwei Wochen Vollgas, gib ihm wandern, ja, mit Gepäck auf dem Rücken, gerne 10, 15 Kilo, dann macht es keinen Sinn, wenn man das unvorbereitet macht, denn das führt nur direkt zu Beginn der Tour oder danach zu negativen Begleiterscheinungen. Das heißt, man kann es machen, klar, wenn es geht, Glück gehabt, supergeil, Hauptsache schöne Wanderungen gehabt. Oftmals ist es aber so, dass dann das Knie zwickt, die Schulter zieht, die Füße tun weh, die Achillesfersen tun weh. Und das sind alles Dinge, die können vermieden werden. Denn ich denke mir, wenn ich mich auf einen Wanderurlaub freue, dann
1: möchte ich den noch genießen. Vielleicht sollte man das auch noch mal ein bisschen trennen. Was ist denn Spazierengehen und wo fängt Wandern an?
2: Also ich... Ich habe es im Vorgespräch schon gesagt. Ich ähm, glaube nicht, dass, dass die meisten irgendwo sagen, ähm, wenn sie zum Bäcker gehen, ja, dass sie zum Bäcker gewandert sind und Brötchen holen. Ähm, ich könnte mir aber allerdings schon vorstellen, dass sehr viele Menschen auch kleine Distanzen oder, oder ein, ein Spazierengehen als Wandern bezeichnen würden. Für mich ist der Unterschied ähm, aber dann irgendwo da, dass ich ähm, beim Spazierengehen oder beim Wandern, eher gesagt, habe ich nicht nur die Intention, frische Luft zu schnappen, sondern ich will bewusst weitergehen und, und, und die Natur wirklich erleben. Ich will in die Natur eindringen. Beim Spazierengehen ist das für mich eher ein kleiner, ähm, kleiner ja, Mini-Ausflug. Ja, das würde ich noch nicht als Wandern bezeichnen.
1: Wie sieht denn dein typisches Wandern aus, wenn du rausgehst? Du machst natürlich auch die Tür auf, was ich ja jetzt weiß. Man muss die Tür öffnen und rausgehen. Da geht man raus. Und wie geht das dann weiter?
2: Also bei mir persönlich äh ist es immer so oder war es jetzt bis vor kurzem immer so, dass ich mit meinem äh, Hund regelmäßig äh, einfach raus bin ähm, und dann kreuz und quer durch den Wald auch gerne, wie ich es gerade schon den Kids empfohlen habe, querfeld eingelaufen bin. Äh, das macht dem Hund Spaß, das macht äh, mir Spaß. Das müssen auch keine, äh, keine abgefahrenen Orte sein, keine abgefahrenen Wege, sondern das geht einfach nur darum, draußen zu sein, Ruhe zu haben und vor sich hinzulaufen. Das finde ich meditativ.
1: Und auch dabei die Landschaft gucken wahrscheinlich, oder Gerüche aufnehmen oder was man, man da machen kann.
2: Ger Gerüche aufnehmen ist gut. Äh, ja, Landschaft gucken. Ähm, ein schöner Ausblick, das ist immer was Feines. Äh, gibt sich oder sehe ich auch gerne mal bei uns. Ähm, allerdings so Gerüche, das, das ist ein gutes Thema. Äh, oder da interessant, wir waren auch mal in, äh, in Schweden, oben in, in Nordschweden. Und da gab es nämlich gar keine Gerüche. hatte, Habe ich zumindest so empfunden. Könnt, kann mich gern jemand äh, korrigieren. Ähm, und das fand ich dann irgendwie ähm, zumindest komisch. Ich fand es trotzdem
1: geil, aber... Äh, zu Thema Gerüche, das war komisch. Ich hätte vor einer halben Stunde noch nicht gedacht, dass man so viel über das Thema Wandern erzählen kann, weil eigentlich ist es ja wirklich das, klassische vor die Tür gehen, man geht in den Wald und läuft da ein bisschen rum. Ne? Äh,
2: ja, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es nur das bisschen rumlaufen ist, sondern die, die Intention, mehr zu wollen, weiter zu wollen. Ja? Man kann entweder weit laufen, man kann Hochlaufen, ja, man kann entweder möglichst viel Strecke machen, möglichst viel Höhe machen, oder man kann Genuss wandern. Ja? Und egal, was man davon machen will, muss man sich entweder vorbereiten oder äh, man muss sich zumindest insofern damit beschäftigen, dass man eben den, den, den Genuss beim Wandern auch, ähm, wie sagt man, spüren kann, bekommt, bekommen kann. So, wenn ich von Schmerzen geplagt werde, äh, weil mein Körper es einfach nicht mehr gewohnt ist, sich zu bewegen äh, in dieser Form, äh, dann ist das kein Genusswandern mehr.
1: Genusswandern? Was heißt denn Genusswandern? Ich gehe in die nächste Kneipe an und genieße da erstmal ein Bier? <lacht> das, ja, das wäre dann das, äh, das
2: Afterwandern. Ähm, nee, also für mich ist Genusswandern einfach das, worum es mir persönlich auch geht. Ich bin jetzt, mein Studio heißt zwar, oder meine, meine Marke heißt zwar Gipfelgang, ähm, aber ich bin ich bin nicht der Typ, der jetzt sagt, okay, man muss jetzt unbedingt einen Berg besteigen oder man muss auf die, auf die höchsten Berge, die längsten Wege gehen, sondern ich, ich finde es schöner, viel schöner, einfach draußen zu sein und, so doof es klingt, stumpf vor sich hinzulaufen, zu laufen, verschiedene, verschiedene Ausblicke zu genießen, Gerüche aufzunehmen und... Ja, also einfach dieses meditative Gehen, dieses vor sich hinlaufen, das ist das Beste, was es gibt. Und äh, vielleicht eine ähm, ne kleine Anekdote noch, warum das irgendwie toll sein soll. Ähm, oder was heißt Anekdote? Ich finde es einfach ganz wichtig, ähm, einmal im Jahr mindestens mal komplett aus der Komfortzone rauszukommen. Also, dass man einmal im Jahr mal merkt, okay, wie ist das denn, wenn ich draußen schlafen muss und es regnet? Wie, wie fühlt sich das an, ohne festes Dach über dem Kopf? Wie fühlt sich das an, ähm, durch den Regen zu laufen, ja, mehrere Stunden? Wie fühlt sich das an, im, im Regen zu kochen, ein Feuer versuchen zu machen? Ähm, wie fühlt sich das an, Rucksack zu, so lange zu tragen? Wie fühlt es sich an, die Etappe geschafft zu haben? Wie fühlt es sich überhaupt an, das alles überwunden zu haben? Ja, das kennt, die meisten kennen das im Alltag nicht mehr.
1: Aber das ist schon mehr so Adventure-Traveling jetzt, von dem du da sprichst, oder?
2: Nein, das geht, das geht in alle Richtungen, also ich sag mal, wenn ich jetzt, ähm, ich habe ja Kunden, die, die machen dann eine Tour und äh, sage ich mal, machen vier Tagesetappen, ähm, jede Tagesetappe endet auf einer Hütte oder, oder in, einer, in einer Gaststätte, in einem Hotel oder wie auch immer und auch da ist es ja dasselbe, also ähm, auch da muss man dann zwangsweise wohl ein paar Stunden durch den Regen laufen. Man hat abends genau dasselbe Gefühl. Boah, geil, ich habe es geschafft. Ja, man hat die Etappe geschafft. Man hat es man durchgezogen. Ähm, man, man, man ist einfach mal wieder diesen Naturgewalten ausgesetzt und kann sich nicht immer äh, davor zurücknehmen. Und ähm, Also ich denke, das Ausmaß ist unterschiedlich, aber letztendlich ist dasselbe.
1: Bevor es mit uns weitergeht, kommen erstmal die Reisenews bei uns mit
3: Ina Heidemann.
1: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast.
3: Reisenews. Deutsche Urlaubsrückkehrer sollen sich in Kürze direkt an den bayerischen Flughäfen kostenlos und freiwillig auf das Coronavirus testen lassen können, das kündigte Bayerns Ministerpräsident Söder an. Wann genau die Testzentren ihren Betrieb aufnehmen sollen, ließ Söder aber offen. Er deutete als sinnvolles Ziel aber den Beginn der bayerischen Sommerferien an. Nach mehreren negativen Vorfällen sollen Almwanderer in Österreich versteckt darüber informiert werden, wie man sich Kühen gegenüber richtig verhält. So sollen Verhaltensregeln etwa in sozialen Netzwerken und Lokalzeitungen veröffentlicht sowie in Hotels ausgelegt werden. Außerdem sollen zusätzliche Schilderwanderer vor Orten warnen, an denen besonders viele Mutter- und Jungtiere weiden. Immer wieder kommt es zu Unfällen mit Kühen, die im schlimmsten Fall tödlich enden. Ein Tagesausflug an die Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns bleibt zumindest mit dem eigenen Auto oder dem öffentlichen Nah- und Fernverkehr noch verboten. Allerdings soll am 4. August in einem Treffen der Landesregierung unter anderem mit Kommunen, Gesundheitsexperten und Vertretern der Wirtschaft entschieden werden, wie es mit dem Tagestourismus weitergeht. Schon jetzt sind in einem ersten Schritt Tagesausflüge im Rahmen von Busreisen ins Land wieder erlaubt worden. Viele Pauschalurlauber haben während der Corona-Krise Gutscheine für ihre ausgefallenen Reisen angenommen. Doch erst seit kurzem sind solche Gutscheine gegen Insolvenz abgesichert. Aus diesem Grund sollten Pauschalurlauber alte Reisegutscheine in neue, gegen eine Insolvenz abgesicherte Gutscheine eintauschen. Dazu rät die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Geht. der Veranstalter zum Beispiel Corona-bedingt pleite und kann nur einen Teil des Gutscheinwertes auszahlen, kommt der Staat für den Restbetrag auf. Allerdings nur, wenn der Gutschein nach der Verabschiedung des neuen Gesetzes ausgegeben wurde.
0: Das war wieder das Neueste aus der Welt des Reisens. Und nachdem wir ja jetzt hier sehr, sehr viel über das Wandern erfahren und gehört haben, würde mich auch mal interessieren, Holger, Wann bist du eigentlich das letzte Mal durch die Gegend gewandert? Von, von zu Hause zum nächsten
1: Zigarettenautomaten oder wie sah nee, es aus? Mhm. Ja, ich bin zum Honk gewandert. Nein, äh, Honkwitze sind jetzt vorbei. Das letzte Mal so richtig bewusst gewandert, das ist schon ein paar Jahre her, bin ich durch den letzten europäischen Urwald. Der ist irgendwo an der Grenze zwischen Weißrussland und Polen. Und da gibt es auch eine ganze Menge wilder Tiere in diesem letzten
0: Urwald. Wow, das klingt ja spannend. Hast du da auch wirklich wilde Tiere gesehen? Gab es da Wölfe? Gab es da Füchse? Was gab es denn da alles?
1: Ja, so richtig gesehen hat man diese wilden Tiere nicht. Man hat sie aber die ganze Zeit gehört. Die sind wohl irgendwie alle in unserer Nähe rumgelaufen. Da gibt es zum Beispiel Bisons und das sind ja riesen Viecher. Und diese mhm. Tiere hat man tatsächlich gehört und die müssen relativ nah bei uns gewesen sein.
0: Okay, aber Bisons sind ja jetzt nicht so gefährlich grundsätzlich. Gut, wobei, wenn so eine Herde auf einen zukommt, ist es glaube ja, ich auch nicht so die, entspannt. Ja, genau, da
1: lebt nämlich schon eine ganze Herde in diesem Wald oder mehrere Herden und so ein Viech wiegt bestimmt, weiß ich nicht, keine Ahnung wie schwer, aber es ist ein Riesentier jedenfalls. Also so halbe Elefantengröße hat so ein Bison schon. Ne? <lacht> okay. Und du weißt, für ein Städter ist, ist das der Horror. <lacht> Kann man die nicht auch essen wie Büffel? Wir haben keinen geschlachtet und wir haben auch keinen gegessen. Ja, dann, äh, ich kann
0: mir dich zwar beim besten Willen nicht beim Wandern vorstellen, aber gut, lassen wir das mal so dahingestellt. Ich kann dir sagen, ich war auch schon länger nicht mehr so richtig wandern. Bei mir ist es immer, wenn ich wandern gehe, dann doch eher irgendwie zu mir Sachen anschauen in Städten. Da komme ich ganz schnell ins Wandern. Das letzte Mal, das war ja noch vor Corona-Zeiten, war ich ja im Februar noch in Indien und da bin ich wirklich viel durch Städte gewandert. Äh, durch Mumbai, durch Delhi, Lüge, was auch Lüge, immer. Lüge. Ja. Was du bist auch da mit sehr den Treppen gefahren, war.
1: mit den, wie heißen sie, den Mit Tuk den Rikschahs,
0: mit den Rikschars auch, ja. Aber das Ding war, unabhängig davon bin ich tatsächlich auch relativ viel gelaufen. Und das ist gar nicht so ähm, lustig da, weil da ist wirklich so viel Straßenverkehr und die Straßen da sind so breit zum Teil und vor allem so chaotisch, dass es, glaube ich, tatsächlich sicherer ist, sich doch eher im Straßenverkehr zu bewegen als äh, zu Fuß.
1: Ja, ja, wer es glaubt, wird selig. mag und Laufen, ich glaube es nicht. Wir,
0: Wir schalten jetzt Direkt wieder ins Berliner Wohnzimmer, wo ihr ja auch ganz, ganz viel gelaufen seid, bestimmt. Und zwar mindestens vom Wohnzimmer in die Toilette. Und damit wieder zu dir und Marvin Isenberg.
1: Und da sind wir wieder bei Marvin, meinem neuen Wanderguru. Hallo, Wanderguru. Hi Holger. Ja, schön, hast du das gesagt Sag mal, ich bin als Kind ein wenig vom Wandern verschreckt worden. Wir sind damals immer nach Inzell im schönen Bayern gefahren. Und mein völlig übermotivierter Vater wollte auf jeden Berg, den es in Incel so gibt, hoch, ohne jedes Training, ohne jede Erprobung, was dazu geführt hat, dass ich auf irgendeinem Berggipfel im Fels saß und einfach Angst bekam, weil ich als kleiner Junge einfach das noch nie gehabt hatte. Das werden typische Leute sein, die zu dir kommen und sagen, ich möchte da gerne nochmal hoch, aber ich traue mich nicht wirklich. Marvin, hilf mir. Was sagst du dann?
2: Ja, prinzipiell. Wobei ich da jetzt auch denken würde, dass es mehr so noch in die äh, psychologische Ebene reingeht, ich kann es aber natürlich total nachvollziehen, also als Kind hat man so viel kreative Energie, die will man natürlich irgendwie anders verarbeiten, als in Stumpfen geradeauslaufen. deswegen abseits der Wege, wenn möglich, wenn es ungefährlich ist, kann ich sehr gut nachvollziehen, ansonsten würde ich sagen, geht das ein bisschen in die Psychologie,
1: oder? Ich fliege gerne, ich stelle mich auf Helikopterkufen, während der Helikopter fliegt. Mittlerweile ist das alles okay. Das war halt einfach so wahrscheinlich überfordert am Felsgipfel sitzend und das vorher noch nie gemacht haben.
2: Okay, ja. Also klar, auch das, auch das benötigt Vorbereitung. Und jede Menge davon findet natürlich auch im Kopf statt, klar.
1: Okay, dann lass uns doch mal hier rumwandern. Zeig mir mal, wie man richtig geht zum Beispiel. Steh stehen wir hier mit mir auf. Das wäre doch mal ganz nett. Ich möchte auf den hohen Staufen in. Ja. Wir stehen jetzt hier gerade auf einem Teppichboden, das ist nicht der. Was würdest du jetzt konkret machen? Sag doch mal, was würde passieren? Du stehst vor, äh, wir probieren das jetzt einfach mal. Was müsste ich jetzt hier tun? Also, äh, was
2: mich sehr interessieren würde, äh, lieber Holger, wäre, wie du jetzt beispielsweise so eine simple Sache wie den Einbeinstand meisterst.
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil ich habe eine Knieverletzung, aber den Einsteinband äh, kann ich, ja, den kann, das kann ich schon, aber das will ich jetzt gar nicht machen, weil das geht im Moment nicht so gut. Okay. Das, böp, böp, böp. <lacht> das wäre
2: zum Beispiel dann äh, ein Grund, warum du vorm Wandern natürlich auf jeden Fall zu mir kommen solltest, äh, wenn das vom Arzt freigegeben ist. Äh, denn genau sowas, was du jetzt äh, fast schon belächelt hast, möchte ich sagen, den Einbandstand ist natürlich essentiell für jeden Wanderer, denn äh, Trittsicherheit ist das eine, aber natürlich ist es auch die Balance ähm, und es ist ja auch in jedem Schrittzyklus vorhanden, der Ja Und bei sehr, sehr, sehr vielen Leuten liegen da Defizite vor. Ja? Und je ineffizienter ich, sage ich mal, auf einem Bein stehen kann ja und verschiedene Ausgleichsbewegungen noch machen kann oder machen muss, ähm, desto mehr Kraft brauche ich auch, um den, um den Berg hochzukommen.
1: Also bei mir würde die Kasse im Kopf schon mal bei dir klingeln, wo du sagst, oh, da ist viel Bedarf, er muss auf dem Einbein stehen. Ja, dann komm zu mir. Ja, das sollte nur ein Spaß werden. Und dann, also wie lange dauert das, bis ich vorbereitet bin auf meinen Berg? Das ist äh, natürlich immer die Frage die
2: dieser... So in der Regel, also ist klar, dass das nicht immer zu sagen ist. Genau, also es ist schon sehr individuell, wenn jetzt jemand wirklich sehr, sehr lange nichts gemacht hat ähm, und dadurch dann, sage ich mal, beispielsweise auch an Knie- oder Rückenschmerzen leidet, dann braucht es eben auch lange. Ja, Und wenn man da schmerzfrei hochkommen will, braucht es auch sehr lange. Im, in der Regel, wenn jemand einigermaßen fit ist, dann kann man das schon, also ich sag mal so drei Monate sollte man sich nehmen Ja, für, für eine durchschnittliche äh, Wanderung, es kann auch mit Zweien gehen. Je nach Vorgeschichte, ist es ist wirklich sehr individuell. Natürlich, wenn man jetzt was sehr, sehr Großes vorhat, dann muss man die Jahresplanung natürlich auch darauf ausrichten. Das heißt, ich kann mir nicht vornehmen, auf Mount Everest zu steigen, aber erst zwei Monate vorher anfangen. Da funktioniert die Rechnung natürlich dann anders.
1: Aber sag mal, das klingt ja alles schon ziemlich verrückt. Nochmal das Beispiel, früher hat man die Tür aufgemacht, ist wandern gegangen. Heute muss man sich vorbereiten dann braucht man die richtige Ausrüstung, um zu wandern. Das kostet ja eine ganze Menge Geld, bevor ich überhaupt losgehen kann, oder?
2: Ja, es, es kann viel Geld kosten, wenn man die Hilfe benötigt, ist es das aber auf jeden Fall wert, denn äh, andernfalls geht man einmal wandern, verletzt sich oder, oder kriegt Schmerzen oder hat schon keinen Bock mehr, äh, wegen äh, irgendwelchen Zipperlein und dann war es das, ja, und also ich finde einfach, es ist vergeudetes Potenzial. Wandern kann so geil sein. ja. Wandern klingt immer so muffig, nennen wir es Hiken, ja? wieder ein englischer Begriff. Das kann so geil sein und man sollte sich, wenn es irgendwie möglich ist und man die Hilfe benötigt, doch bitte die Hilfe einfach annehmen und sich vorbereiten, dann macht das Ganze doch viel mehr Spaß einfach.
0: Und jetzt geht es wieder aus dem Wohnzimmer heraus und Holger, du hast ja immer die schöne Angewohnheit, du kannst an mehreren Orten gleichzeitig sein, das ist wirklich toll. Wie machst du das eigentlich?
1: Du hast doch so ein Beamgerät gekauft. Ich wiebe mich von links nach rechts, von Berlin nach, weiß ich nicht wohin, nach Holland zum Beispiel, dann in die Niederlande und wieder zurück an den Podcast-Tisch.
0: Sehr gut. Und genau da triffst du jetzt nämlich Jörn Freudenberg von den FSR-Rechtsanwälten. Es geht wieder ums Thema Reiserecht. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Recht.
1: Das riecht heute irgendwie ein bisschen streng. Bin ich das? Hat ein neues Deo versagt oder Jan Freudenberg, unser Anwalt aus Berlin und Oranienburg? Es ist Es dein Deo, das versagt hat. Hallo erstmal.
4: Hallo Holger. Ich habe das mich auch schon gefragt, als ich hier reingekommen bin. Aber ich glaube, irgendwie war die Luft schon
0: Feuerdicke hier.
1: Komm, lass uns erstmal hier sprühen aus dem neuen Deo. Ah, nicht
0: so viel. Reicht. Rauszeit. Der Fall. Ohne Deo auf Hawaii. Passagier Sven muss unmittelbar vor dem Rückflug nach Düsseldorf über Los Angeles wieder aussteigen. Der Grund? Seine Sitznachbarin hatte sich bei dem Kapitän über sehr starken Schweißgeruch beschwert. Und nun? Echt unangenehm. Also ich hätte da vielleicht
4: auch nicht unbedingt neben Sven sitzen wollen. Oder? Du?
1: Ja, das ist echt ein unerbittigliches Thema irgendwie. So Körpergeruch ist ja schon ein hartes Ding.
4: Ja, und wenn du dir die Sitzreihen vorstellst, im Flugzeug, selbst wenn du über einen Teich fliegst, besonders groß sind die nicht und Platz hast dann auch nicht viel. Also es ist ja schon kuschelig, glaube ich. Und deswegen grundsätzlich
1: verstehe ich schon die Nachbarin. Gibt es denn solche Fälle öfters? Hast du das vorher schon mal irgendwie gehört?
4: Nee, ehrlich gesagt habe ich es noch nicht gehört. Und ähm, vielleicht hätte man auch anders reagieren können. Also man muss ihn ja nicht gleich vor die Tür setzen. Vielleicht hätte auch ein dezenter Hinweis genügt oder man hätte ihnen irgendeinen anderen Blitzplatz angeboten. Ich glaube, das wäre schon okay gewesen.
1: Na, man hätte ihn noch einfach mit dem neuen Dio behandeln können, oder? Ach, Holger. Wie, Ach, Holger? Wieso, Ach, Holger? Hätte ich den Mann einsprühen sollen, oder was? Ich habe damit nur gar nichts zu tun. Nein, aber
4: in, wie gesagt, ich glaube, ein anderer Sitzplatz hätte es gemacht und damit wäre die Sache garantiert aus der Welt geschafft gewesen.
1: Na, Sven jedenfalls äh, ist gegen die Irland vorgegangen und hat vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf geklagt und die sagen, okay, Sven, du bekommst 260 Euro zurück von der Fluggesellschaft für das Hotelzimmer aufgrund einer Reiseunterbrechung. Puh, hätte sich auch für 260 Euro Dio kaufen können. Das
4: wäre aber das Super-Dio oder Dio für den Rest des Lebens gewesen.
1: Danke, Jan.
4: Na, gerne, Holger. Mach's gut. Tschüss.
0: Ja, jetzt sind wir wieder ein bisschen schlauer, was man alles so machen kann, wenn es ums Thema Reiserecht geht. Und ähm, ja, jetzt kommen wir aber wieder zum Wandern. Und Holger, hast du eigentlich irgendeine Wanderausrüstung zu Hause oder was braucht man da eigentlich so?
1: Ich habe ein Bild von dir zu Hause und wenn ich ans Thema Wandern denke, laufe ich dann immer weg <lacht> vor dem
0: Bild. Ja, bei mir ist es so, ich habe äh, Schuhe, das war es aber auch schon. Ich glaube, da braucht man auch ein bisschen mehr heutzutage, oder?
1: Mhm, da braucht man eine ganze Menge. Also wenn man richtig eine lange Wanderung machen will, da sollte man wirklich relativ gut vorbereitet sein und auch sich vielleicht professionell beraten lassen.
0: Okay, dann hören wir uns mal an, wie das ganz genau auszusehen hat und was man dazu alles braucht.
1: Ja, und da sind wir wieder mit dem Marvin. Man braucht auch vernünftige Schuhe, man braucht eine vernünftige Hose. Das kostet schon richtig Geld. Sag mal, wie viel das ungefähr kostet und was man wirklich so So Grundausstattung. Ich möchte auf meinen hohen Staufen da hoch, der ist 2000 Meter, ist er. Bisschen Felsen, ich brauche also ein bisschen feste Schuhe, das kostet schon Geld. Was kostest du mich? Was kostet die Fahrt dahin? Ist egal, ich will nur wissen, wie viel ich brauche, um gerüstet zu sein, um auf den Berg zu kommen. Soll ich mal einzeln aufzählen ja, ungefähr? Also. Ja, okay. So stichpunktartig einfach Stichpunkt, mal, was man alles braucht. Ja. Ja. Also fangen wir mal ganz
2: grob, äh, sagen wir mal, du brauchst auf jeden Fall gute Schuhe. Ähm, da sind wir ja immer ungefähr bei 200 Euro für ein gutes Paar Schuhe. Ähm, Hose sollte stretchig sein. Ähm, klar, da kann man auch so 100 Euro für ausgeben, gerne auch 200, je nachdem. Bei 150 kommt man meist raus. Eine Jacke, ähm, je nachdem bei welchen Witterungsverhältnissen du äh, da hochgehen willst, eine Jacke kannst du von 150 bis 400 Euro oder natürlich noch mehr alles haben. Ähm, da würde ich aber natürlich auch so um die 200 Euro empfehlen. Das heißt, wir sind bei ungefähr 500 Euro. Ein vernünftiger Rucksack, der liegt dann auch nochmal bei, sagen wir, ist es eine Tagestour?
1: Weiß ich noch nicht, ja, keine Ahnung.
2: Okay, äh, nehmen wir mal an, es ist eine Hüttentour, also ohne Zelt, dann brauchen wir einen kleinen Rucksack, der liegt dann ungefähr ähm, so ja, bei, bei 90 bis 100, 150 Euro auch irgendwo. Ja, dann sind wir jetzt insgesamt bei, sagen wir einfach mal, 650, 700 Euro. Ja, also irgendwo so in diesem Bereich zwischen 5 und 700 Euro für die Ausrüstung. Die kauft man einmal und hat die dann, also die braucht man nicht jedes Mal neu, nicht so wie man jedes Mal äh, neu sich ein, ähm, ein äh, wie soll ich sagen, ähm
1: wir können uns übrigens auch wieder setzen, dann ist es ein bisschen bequemer, weil ich möchte jetzt gerade nicht stehen.
2: Okay, das wäre schon mal... Ist fürs war natürlich <lacht> schlecht. <lacht> genau, ich wollte gerade sagen, also da
1: könnten wir... Holger, da können wir dran arbeiten. <lacht> ja, ist gut. Ja. Also ganz schnell nochmal die Frage zu Ende gebracht. Wir waren bei 650. Genau. Und
2: wenn man dann jetzt sagt, okay Marvin, ich möchte ein Check-up, ich möchte äh, für mich alleine trainieren, dann machen wir äh, so ungefähr die, ja, die 1.000 voll. Ungefähr. Ja? Super. Was ich natürlich... Darf ich noch, ähm, was ich natürlich immer empfehle und das ist dann auch für mich der Hauptgrund, sich einen Coach zu nehmen, ist natürlich die Betreuung, das Feedback, die Korrektur der, der Übungen und die Übungen äh, richtig auszuführen, ist natürlich essentiell für den Erfolg, denn es geht da natürlich dann um Bewegungseffizienz und je effizienter ich die Bewegung ausführe, desto
1: effizienter komme ich den Berg hoch und desto geschmeidiger und genussvoller. Das A und Do des Wanderns sind natürlich auch so ein bisschen die Orte, wo man denn dann nur wandert. Was sind denn, hast du so ein paar ganz besondere Tipps? Weil Wir sind ja eigentlich ein reise Reisepodcast.
2: Ganz besondere Tipps. Ähm, ich, also ich sag mal, mir, mir gefällt Skandinavien immer gut oder oben der Kungsläden. Das, das ist auf jeden Fall eine, eine Reise wert. Ähm, ich finde aber auch zum Beispiel im Süden Europas, gerade im Frühjahr vielleicht immer ähm, ganz, ganz nett, wo es dann schon ein bisschen wärmer ist. Äh, konkrete Orte habe ich, hab ich jetzt keine Empfehlungen, weil wie gesagt, mir geht es da nicht so sehr um die Orte. Ähm, mir geht es wirklich mehr darum, äh, dass man
1: irgendwo rausgeht und das das kann natürlich auch
2: im Sauerland sein.
1: Ja, im Sauerland wissen wir ja schon, da kommst du nämlich hier. <lacht> Deshalb willst du uns das Sauerland schwarz. <lacht> Running Gag, ja. Ja, der Running Gag. Aber das Sauerland ist wirklich schön. Also sagen wir es mal, das Sauerland ist wirklich schön. Aber so ist, ist ein bisschen Kick will man doch auch durchs Wandern haben. Wir waren mal in Griechenland und da äh,
2: wurden wir dann auch praktisch, war unsere Route nicht nur verschneit, sondern auch ähm, laut Einheimischen äh, gesäumt von wilden Wölfen. Äh, weshalb man sich da dann entscheiden musste, okay, dann gehen wir da besser nicht durch. Ähm, wie gesagt, das war Winter, die hatten sowieso schon wenig zu fressen wohl. Ähm, auf der anderen Seite hat man natürlich doch den Kick. Man möchte natürlich gerne mal irgendwie so ein Tier sehen. Ähm, in, in Schweden dann zum Beispiel, sollte es ganz viele Wölfe und Bären geben. Ja, geguckt, gesucht, keinen gesehen. Also ich finde den Kick äh, sehr reizvoll. Ich finde auch äh, wilde Tiere zu sehen, sehr reizvoll. Ähm, das ist dann aber natürlich nochmal eine andere Nummer, wenn man denen dann wirklich begegnet.
1: Kleiner Tipp von mir für dich, sozusagen Holger, der Wanderpapst. In Griechenland gibt es auch Braunbären, falls du es noch nicht gewusst hast. Neben den Wölfen laufen da auch Braunbären rum. Genau, die haben wir aber zum Glück nicht gesehen. <lacht> Aber trotzdem, sag uns, nehm uns doch mal mit, empfehle uns doch mal, also ja, es ist das natürlich schwierig, das ist wahrscheinlich keine Einsteigerroute, aber wenn du wirklich jemandem empfehlen würdest, das sollte man unbedingt sich beim Wandern erschlossen haben. Jetzt vielleicht keine so schwere Route, also Skandinavien ist ja zum Teil schon wieder irrebergig. Wo könnte man anfangen, in welchem Land? Hast du eine Idee? Spanien irgendwo vielleicht?
2: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, was was finde ich schön? Ich finde äh, find immer diese Schluchten cool, zum Beispiel auf, auf Zypern oder auf Kreta, äh, so Schluchtenwanderungen, äh, die sind nämlich auch teilweise gut frequentiert, ähm, das heißt auch, da sind irgendwo Hilfsmittel, mit denen man arbeiten kann, man hat das Gefühl, man hat richtig was geschafft, man hat auch was gesehen ähm, aber es ist so eine Einsteigersache für, für ein paar Stunden, ja? also für drei, vier Stunden. Ähm, und also das, das finde ich sehr cool. Gerade im Süden, wo es sehr warm ist, in den Schluchten ist es kühl. Ähm, sowas finde ich eine super Sache. Ansonsten, ähm, ja, ich kann nur, ich war jetzt auf Sardinien zuletzt, da war es auch sehr cool, sehr schön zu wandern. Äh, auch einfache Wege, auch für Vater, Mutter, Kind äh, gut zu wandern. Ähm, wir waren im Süden, aber da gibt es sicherlich auch noch viele
1: andere Wanderwege, ähm, genau. Ist denn eine Alternative zum Wandern einfach auch mal, wenn man damit einsteigen will, also für denjenigen oder für diejenige, die damit beginnen will, ist das einfach auch mal ein Ding, einfach mal Auto stehen lassen und tatsächlich auch mal durch die Stadt zu laufen oder ist das was anderes?
2: Ich, also pro, auf jeden Fall pro, <lacht> ich bin dafür. Ja. Ähm, wir, wir, wir fahren ja mittlerweile alle viel zu viel. Ja? Also wenn, wenn wir mal überlegen, was für Strecken wir fahren. ja. Ich habe am Anfang gesagt, äh, zum Bäcker mal eben Brötchen holen gehen. ja. Das ist ja schon positiv, wenn man die Brötchen holen geht. Ja? Ähm, weil die meisten fahren da ja mit, mit dem Auto hin, auch wenn es <lacht> drei Minuten Fußweg wären. Das heißt auf jeden Fall, es wäre super, nicht nur für die Umwelt, ja? sondern auch äh, für den eigenen Körper. Der Mensch ist zum Gehen gemacht.
1: Drei Fragen habe ich noch an dich, Marvin, den Wanderpapst aus dem Sauerland. Das ist jetzt, mal, jetzt muss er lachen. Lass uns doch erstmal in Deutschland bleiben. Wanderrouten in Deutschland und wahrscheinlich in ganz Westeuropa sind eigentlich ausgeschildert, ne?
2: Ja, prinzipiell sind die ausgeschildert, ja. Ähm, was, was praktisch aber ja nicht immer der Fall sein muss. Also äh, ich bin ja jetzt kein Experte, nur beispielsweise in der eben genannten äh, Griechenland äh, oder aus der Griechenland-Erfahrung. Da sind wir, äh, ich glaube, zweimal im Kreis gelaufen, ja? äh, weil, die, äh, weil die Ausschilderung eben so irreführend war. Ich kann mich noch erinnern, es war ganz klassisch wie der Ochs vom Berge. Ja? Da, stand, da war eine, eine Wegzweigung, ein, ein loser Stein mit einem Pfeil drauf hat nach links gezeigt und ein festes Schild, fest einbetoniert, mit einem Pfeil hat nach rechts gezeigt. So, wo geht man hin?
1: Okay, wo bist du lang gegangen, Rechts
2: oder links? Ja, wir sind natürlich dem fest einbetonierten Schild gefolgt. Hat sich herausgestellt, war falsch. Ist natürlich komplett falsch. Äh, der Weg war noch nicht fertig gemacht. Wir hätten diesem kleinen Kieselstein folgen müssen äh, und sind deshalb dann praktisch die komplette Tagestour wieder zurückgelaufen. Äh, natürlich ohne es zu
1: merken. Ja, der gemeine Grieche denkt manchmal ein wenig unorthodox. Ich mag das sehr, aber das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, also das, 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 es war auch ein bisschen doof von uns. Also
2: es noch, war noch, äh, ich glaube, im März und es lag dann auch noch Schnee. Also das, da waren die Wanderwege auch sowieso noch nicht her, hergerichtet. Aber ich kann mir auch nicht, ich müsste noch mal hin, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das mittlerweile anders aussieht.
1: Wo war das, wenn da jetzt gerade irgendwer in Griechenland uns zuhört?
2: Äh, wo war das noch? Äh, am Beginn der Vikos-Schlucht bei Ioannina. Ich glaube, das ist, wie weit ist das? Auf jeden Fall in der Nähe von Thessaloniki.
1: Okay, wissen wir auch das. Also Vorsicht bei Wanderungen in und um Thessaloniki, weil da kommt man von Deutschland relativ E4, schnell... E4 war das, E4. Da kommt man relativ schnell hin von Deutschland, deshalb sind da vielleicht viele von betroffen. Letzte Frage. Wenn man im Ausland wandern will, ich weiß, du bist da eigentlich nicht der Fachmann für als äh, Sportler, aber da sollte man sich unter Umständen, gerade wenn man so Sachen plant wie... Wandern in Griechenland, äh, nicht in Griechenland, sondern in China oder so, da sollte man sich unter Umständen, sollte man sich da schon ein bisschen vorbereiten, ein bisschen umfänglicher auch noch vorbereiten.
2: Ja klar, also da geht es dann nicht nur um, um Fitness- und Routenplanung, da geht es dann natürlich auch irgendwo dann ums um, also um, um Impfungen, ja, oder sagen wir einfach mal generell um, um die Gesundheit oder um die Sicherheit. Also man sollte sich schon informieren, äh, bevor man irgendwo hinreist, gibt es da Zecken oder gibt es da besondere ähm, besondere Mückenarten, Moskitoarten, ja, Stichwort Skandinavien zum Beispiel mit sehr vielen äh, Moskitos und Mücken. Ähm, oder gibt es da sonstiges ähm, sonstiges Kleingetier, was mir irgendwie schädlich sein kann? Gibt es Schlangen, gibt es, ähm, ja sowas so wie Bären, Wölfe, ja, also Raubtiere. Ähm, und was natürlich auch wichtig ist, jeder, gut, jeder Wanderer weiß das, aber es ist natürlich auch immer eine Sache, so wie viel, wie viel Wasser steht mir zur Verfügung, ähm, wie lang sind die Routen, ähm, ja, solche Sachen. Habe ich was vergessen?
1: Ja, ich würde gerne wissen, wo deine nächste Wanderung hingeht.
2: Ich hoffe wieder nach, äh, nach Skandinavien. Im Moment ist äh, Südnorwegen im, im Gespräch.
1: Und wenn es jetzt zugehört so hat und sagt, alter Vater, da muss man sich darauf vorbereiten, hast du eine Homepage, wo man dich erreichen kann?
2: Sehr gerne. auf äh, Oder unter www.gipfelgang.de äh, könnt ihr mich finden. Ich äh, starte da auch einen Blog, wo ich äh, regelmäßig ähm, interessante Artikel poste zum, zum Thema Wanderfitness, schmerzfrei wandern, fit für die Tour, ähm, wie stelle ich meinen Rucksack richtig ein und, 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 äh, wie finde ich die richtigen Wanderschuhe äh, und lauter solche Sachen könnt ihr da gern vorbeischauen. Ich möchte übrigens nochmal eine Sache sagen, damit ihr euch das besser merken könnt. Gipfelgang, Nicht Gipfelstürmer, merkt euch das. Ich möchte, dass, dass das nochmal klar wird. Es geht mir darum, auf den Gipfel zu gelangen, überhaupt darauf zu kommen. Ich will nicht, dass ihr da hochrennt. Ich will, dass ihr es genießt, da hochzukommen. ja, Auf euren persönlichen Gipfel. Deswegen der Gipfelgang.
1: Der Gipfelstürmer ist auch ein alkohollastiges Getränk, weißt du das? Ja, das, das ist jetzt äh, ein Thema für später. ne? <lacht> genau. Marvin, vielen Dank, dass du da warst. Wandern wir noch ein bisschen zusammen hier durch das Wohnzimmer.
2: Gerne durchs Wohnzimmer, dann die vier Etagen hoch und runter und äh, vielleicht ein bisschen durch, durch schöne Berlin.
1: Lass uns aufbrechen.
2: <lacht> und los geht's.
0: Ja, das klingt ja nach einer spannenden Wanderung, die ihr da zum Schluss machen wolltet. Holger, ganz ehrlich, wie weit seid ihr gekommen? Äh, bis zur nächsten Kneipe, oder? Und die war direkt die Straße gegenüber in Berlin.
1: Soll ich ehrlich sein, Marc? Ja? Wir sind überhaupt nicht zusammen aus dem Haus gegangen. Ich bin ganz <lacht> alleine sofort raus und die Wanderung <lacht> hat nicht stattgefunden.
0: Ach, schade Mensch. Ja gut. Aber wir holen das dann vielleicht einfach zusammen nach. Holger, was hältst du davon?
1: Marc und Holger wandern gemeinsam. Wo wandern wir denn hin? Ich finde
0: schon irgendwie so ein interessantes Ziel sollte es schon sein, muss aber auch was sein, was wir, jetzt sage ich mal, ohne allzu großen Probleme derzeit machen können. Wald ist zwar nett, aber mit dir allein im Wald, da bekomme ich Albträume, also auch eher nicht. Deswegen, wie wäre es um einen See oder so? Wir können ja hier am Bodensee wandern, musst du nur runterkommen zu mir.
1: Wir könnten auch, ich habe einen neuen Spanier entdeckt in Berlin-Wedding, der ist ziemlich gut, der nette, schöne Tapas macht.
0: Das klingt auch gut, auch da können wir gerne hin. Wir
1: könnten auch mit dem Auto hinfahren, dann aussteigen und dann über die Straße wandern. Was hältst du davon?
0: Finde ich in Berlin eine absolut spannende Wanderung. Das machen wir. <lacht> Sehr gut, alles klar. Das Date steht. Für heute sagen wir aber erstmal Tschüss und äh, Holger, ab jetzt wird gewandert.
1: Ja, ja, ich laufe schon so nebenbei im Sitzen. Auf meinem Bürostuhl fahre ich so ein bisschen durchs Büro und wandere und denke mir, das Wandern ist das
0: Ermis-Lust. Und, <lacht> und das Holgers-Lust und das Trochas-Lust und alles, was es sonst noch so gibt. Wir sagen genau. Tschüss. Tschüss. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Jeden zweiten Freitag neu bei PodNews und auf
4: allen wichtigen Podcastportalen.